0: Este episodio es patrocinado por Felipe Calderón... ...porque hoy tenemos un nuevo drinking game... ...en el que cada vez que escuches la palabra dolor... ...podrás darte un shot. Así que ten tu caballito... ...y tu tequila, tu mezcal... ...o tu ron de confianza... ...y comenzamos. Mi Encuentro Contigo es un podcast... ...de motivación, desarrollo personal... ...y espiritualidad... ...en el que juntos crearemos comunidad para impactar en los demás. Disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast. Bienvenidos. Señoras, señores, señoritas o cualquiera que sea el performance de género con el que te identifiques, estamos en un nuevo episodio, eh, una semana más. Donde pues esta vez vamos a compartir un poco sobre, como ya viste el título, la vida duele, ¿no? Tal vez este episodio sea un poco más corto porque creo que no, no hay tanto eh, que dar vueltas, tal vez. No hay tanto que rompernos la cabeza, realmente la premisa es muy simple. La vida duele, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, bueno, comenzando así sin más, creo que algo que nunca nos dijeron, de niños o en algún momento, o tal vez lo dijeron de manera muy sutil, pues es que la vida duele. Y a veces duele más de lo que quisiéramos. Yo te pregunto, ¿recuerdas la primera vez que algo te causó dolor? Y no hablo de dolor físico, claro está, ¿no? O sea, todos nos caímos, todos eh, algo nos pasó de niños que nos lastimó físicamente en mayor o, ma o menor medida, ¿no? Pero hablo de este... cuando identificamos por primera vez que algo nos dolía en el interior. Todos experimentamos el dolor de manera distinta, ¿no? Pues ya sea de acuerdo a cómo hemos sido expuestos. Y a nuestras capacidades para reponernos de ello. Todos tenemos vidas distintas. Y todos hemos pasado por mil cosas distintas. Que nos enseñan a manejar el dolor. O nos enseñan primero a presentarnos lo que es el dolor. no Entonces... Eh, creo que es muy conocida la palabra resiliencia. Todos hemos oído de ella, de alguien que es resiliente o de su mero significado, tal vez el proceso o el uso excesivo de esta palabra. Pero quiero que vayamos a unos pasos antes, o tal vez muchos pasos antes, porque como te digo, cada proceso es distinto. Porque hablar ya de resiliencia implica un trabajo interno que cada quien llevó de manera distinta. Pero enfoquémonos en algo. Veamos cuándo sentimos ese primer impacto. Ese dolorcito que sentiste en el pecho, en el corazón. Algo que te hizo llorar, ¿no? Una noticia, un impacto, un mensaje, una imagen, un suceso. Algo, algo súbitamente llegó a tu vida y la cambió. Aunque sea por unos momentos, tal vez no de manera significativa o tal vez sí, pero no quiero entrar a cuestiones más tan profundas. Pero aunque sea por unos segundos, tu vida tuvo la sensación de que se detuvo, de que aunque sea por segundos, por minutos, por horas, tu vida ya no es la misma. Entonces, desde luego, nunca estamos preparados para los impactos de la vida. Creo que sería erróneo decir que... o buscar estarlo, ¿no? Porque si nos enfocamos únicamente en eso, o sea, es decir... ...en pensar que alguna cosa puede salir mal... ...en que algo nos va a doler... ...pues desaprovecharíamos totalmente... ...nuestras vivencias actuales, ¿no? Hace rato mencionaba la... pero bueno, no con ustedes, sino en una plática... ...la película Ratatouille... Eh, ...mucho... ...mucho tiempo fue mi película favorita de niño... ...y ni tan niño, porque a veces es de, películas de 2008... Eh, ...pero bueno, recuerdo mucho que cuando Remy... Eh, está en la alcantarilla, dice este, que perdió sus amigos, perdió su familia, que está solo, que tiene hambre, y se le aparece la imagen de Gustov ¿no? El chef le dice: Si te enfocas en lo que pasó, no podrás ver lo que te espera. Y, y creo que ese es, es un punto muy válido, pero también, miren, no quiero que nos enfoquemos, o, o más que usar la palabra enfocar, no quiero que nos centremos. En minimizar el dolor, al contrario. O sea, esta es una parte. Pero quiero que le demos la importancia necesaria a cada dolor de nuestra vida. a Cada momento en el que nos sentimos tristes, enojados o cualquiera que sea la reacción por medio de la cual expreses el dolor. Porque te voy a contar un secreto que ya conoces. La vida duele. Duele crecer, duele perder amigos, duele perder amores, duelen las relaciones de familia, duelen las decepciones académicas, duele perder un trabajo, no ser aceptado en uno, en fin. Así podría seguirme pues con toda una lista de lo que por lo menos a mí me ha dolido lo de que a lo mejor a la mayoría de las personas les ha dolido porque recordemos que, que no somos únicos y que estas experiencias generalmente son colectivas entonces eh, pero el punto de esto es reconocer que en algún momento la vida nos dolió y que la vida también nos va a seguir doliendo. Esa es, un, es una realidad. Y es totalmente natural sentir dolor. Pero, si te cuento otro secreto, la verdad es que no pasa nada. Y de verdad, o sea, no es el fin del mundo. Lo importante aquí es reconocer en primer lugar, uno, que algo nos duele sentirlo, vivirlo, experimentarlo y sobre todo gestionarlo. Eh, creo que en unos episodios anteriores, bueno, no, no estoy muy seguro si ya lo conté, pero bueno, así como, como llevo terapia con una psicóloga, también inicié terapia con un psiquiatra, después hay... Eh, hay un episodio muy especial que quiero hacer con un gran amigo que eh, ya, ya hablaremos después de eso. Pero eh, te quiero contar que eh, algo que me, que me dijo mi psiquiatra, muy importante en mi última cita. Y la realidad o el asunto aquí es que no puedes controlar las emociones. El dolor también es una emoción un sentimiento. Mira, yo no soy un experto, te lo he dicho incansablemente. Pero a veces uno aprende a través de la experiencia. Y yo puedo decirte que en muchas ocasiones en mi vida he sentido dolor. Entonces, eh, y otra cosa es que siempre he querido controlar lo que siento. Pero con mi terapeuta me decía, pues es que no, no puedes controlarlas. Puedes gestionarlas, no controlarlas. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues en primera, hacer consciente la emoción, identificar o saber de dónde emana y ser consciente también de que esto es temporal. ...el indagar de dónde surge... ...nos lleva a poder pasar de ello... ¿no? ...a poder continuar... ...porque como les he dicho en otros episodios... ...hay cosas... ...que no dependen de nosotros... ...que en realidad a veces... ...puede ser casi todo... ...aunque les quieran vender esto del echa ...como una solución... ...o el que no... Este, eh, échale ganas... ...y romantiza el, el, el trabajo... ...y romantiza esto pero no, esa no es la realidad, o sea, tenemos que ser muy realistas y parte de ello es mmm, aceptar el dolor, embrace, esta palabra que no, no me acuerdo cómo, cómo, cuál es la traducción, pero, pero la definiría como eso, como hacer lo tuyo, ¿no?, entonces, eh, pero desde luego, y como también siempre te he dicho, yo no tengo la respuesta o la receta secreta para enfrentar al dolor. Pero te puedo decir que nada duele para siempre. Lo que hoy te duele, tal vez mañana te siga doliendo, pero va a doler de un modo menor. Y el siguiente día un poco menos y al siguiente menos hasta que ya simplemente queda como un recuerdo. Y a veces puede volver a doler porque el sanar no es un proceso lineal, no es algo que consista en escalones, en pasos a seguir. Como un día puedes estar bien, al día siguiente puedes no estar tanto o regresar a como estabas anteriormente y está bien. No hay guiones, no hay reglamentos, no hay pasos a seguir, no hay formularios. Entonces los dolores pueden regresar y no vamos a pretender pues, que esta situación que nos dolió no pasó o pensar que no va a volver a pasar. Pero hay que entender que hay maneras de gestionar el dolor. Por ejemplo, yo te voy a poner un, un ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Eh, desde mi terapia con mi psicóloga, eh, una técnica y que tal vez ya conozcas o hayas visto es golpear un cojín, ¿no? Es desahogar tu sí. frustración, tu enojo, tu coraje en un cojín. Te voy a contar la última experiencia que yo tuve con eso. Fue una vez que no voy a eh, especificar el espacio temporal ni el suceso que involucraba porque puedo ser muy obvio. Pero eh, yo estaba yo, yo, yo estaba llorando, me sentía muy triste, entonces decidí... Yo tengo un, un cojín de lana así pesado, enorme... ¿eh? Y empecé así a golpearlo, a golpearlo, ¿no? Así descargando, gritándole como mi forma de, de catarsis, de trabajarlo... Hasta que en un momento... No sentí nada. Fue como si... Un interruptor se me bajara... Y dejé de llorar. Dejé de sentir eso que estaba sintiendo. Respiré... Y fue... Muy sanador. En ese momento ya no sentía el dolor que estaba sintiendo... Y días después, claro, lo experimenté de otra manera, pero ya no fue de la misma forma en que en un, en un inicio. Entonces hay muchas formas. Escribir, gritar, llorar. Eh, una frase que te comparto, que me, que me decía y me dice mi mamá, es que eh, uh, llora para desahogarte, no para sentirte derrotado. Entonces llorar también es... Importante es válido para, para sacar el dolor, incluso hasta grabar un podcast, ¿eh? guiño, guiño. Todo esto nos sirve para canalizar lo que nos duele y poder verlo desde otra perspectiva. Entonces, creo que uh, por el momento no hay mucho más que abordar no hay mucho más que decir porque es algo bastante simple. Esto existe y cada uno encuentra la manera en que puede trabajarlo. Entonces yo me despido con mi recomendación que siempre hay que ir a terapia, la terapia que te funcione eh, con un psicólogo, con un psiquiatra, eh, en la modalidad que, que sea clínica, no sé, ay, les digo, yo no sé de eso pero lo que a ti te ayude está bien, porque esta también es una forma de autocuidado y porque la salud mental importa. Yo soy Brandurán y me despido agradeciéndote esta semana. Si llegaste hasta aquí te pido que por favor compartas este podcast. Hoy quedó de manera más cortita, entonces tal vez sea más fácil de escuchar para, para otros, compárteselo a alguien que creas que le puede ayudar y porque eso me ayudaría muchísimo, ya sabes te invito a que sigas aquí en Spotify si lo estás escuchando o en Apple Podcast porque ya sabes está disponible en todas las plataformas donde puedes escuchar un podcast, eh, te invito a que sigas mis redes en Instagram, en Twitter como brandurán. Y eh, me despido deseándote la mejor de las semanas, mandándote un abrazo, mucha luz y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.